0: 4. A loja de Fletcher era como um labirinto organizada de um modo que apenas uma cobra como ele mesmo entenderia. Kel passara os últimos dez minutos revirando gavetas e descobrindo uma variedade de armas e amuletos, além de uma sombrinha bastante inofensiva, mas nenhuma torre branca. Ele rosnou e jogou a sombrinha de lado. — Você não pode achar a maldita coisa usando magia? — perguntou Laila. — O lugar inteiro é vigiado — respondeu Kel. Contra feitiços, localizadores e contra ladrões. Então devolva isso. Lá largou a bojinganga que estava prestes a afanar de volta no balcão. Então, disse ela, analisando o conteúdo de um estúdio de vidro. Você e Fletchia são amigos? ela lembrou-se do rosto de Fletchia na noite em que ele perdera a posta. Não exatamente. Lá ergueu a sobrancelha. Bom, disse ela, é mais divertido roubar de inimigos. Inimigos era uma palavra justa o que era estranho, pois eles poderiam ter sido parceiros. — Um receptador e um contrabandista, dissera Fletcher. Seríamos uma equipe perfeita. — Eu passo, dissera Kel, mas quando o jogo de santo estava na última rodada e ele soubera que havia ganhado, Ludibria... ludibriara Fletcher com a única coisa que este não recusaria. — Anes, admitira admitira ele, se você ganhar, eu trabalharei para você. Fletcher exibira seu sorriso ganancioso e mostrara sua última carta. Kel sorrira também. Fizera sua jogada e ganhara tudo, deixando Fletcher com nada mais que um ego ferido e uma pequena torre branca. Sem ressentimentos. Agora Kel revirava metade da loja, procurando por um artefato e olhando de vez em quando para a porta enquanto seu próprio rosto observava da etapa de divinação na parede. Desaparecido. Enquanto isso, Lala parara de procurar e estava admirando um mapa emoldurado. Ela fitou inquisitivamente, inclinou a cabeça e franziu o senho como se água estivesse faltando. O que é? Indagou Kell. Onde está Paris? perguntou ela, apontando para o lugar no continente onde a cidade deveria estar. Não existe Paris, respondeu Kell, vasculhando um armário. Nem França. Nem Inglaterra também. Mas como pode haver uma Londres sem uma Inglaterra? E como eu já disse, a cidade é uma excentricidade linguística. Aqui Londres é a capital de Arns. Então, Arns é simplesmente o nome que usam para a Inglaterra. o Rio? Não, falou ele, sacudindo a cabeça enquanto se aproximava dela. Arnes ocupa mais da metade da Europa. A ilha, sua Inglaterra, chama-se Erasca, a Coroa, mas é apenas a ponta do Império. Ele tracejou o território com a ponta do dedo. Além do nosso país, fica Vesca, ao norte, e Faro, ao sul. E além disso? o deu de ombros. Mais países. Alguns enormes, outros pequenos. É o mundo inteiro, afinal. O olhar dela percorreu o mapa, os olhos brilhando. Um sorriso pequeno e particular se nos seus lábios. É, é sim. Ela se afastou e entrou em outro cômodo. Instante depois, exclamou. — Ahá! Kel se assustou. — Você encontrou? Gritou ele. Ela reapareceu, segurando seu prêmio. Mas não era uma torre. Era uma faca. As esperanças de Kel foram por água abaixo. — Não, respondeu ela. Mas isso não é inteligente? Laila estendeu o objeto para Kel. O cabo da adaga não era simplesmente um punho. O metal se curvava sobre as juntas dos dedos, dando uma volta antes de retornar ao cabo. — Para bater, explicou Laila. Como se Kiel não tivesse entendido o propósito de seu queires do metal. Você pode esfaqueá-los ou acertar seus dentes. Ou ambos. Ela tocou a ponta da lâmina com o dedo. Não ao mesmo tempo, é lógico. Não é lógico. E qual Kiel, fechando o gabinete? Você adora armas. Laila encarou inexpressivamente. Quem não adora? E você já tem uma faca. Salientou ele. E daí? Questionou Laila, admirando o cabo. Facas nunca são demais. Usa uma garota violenta. Ela meneou a lâmina. Todos podem usar sangue e sussurros como armas. Kael eriçou se Eu não sussurro. E não estamos aqui para saquear. Pensei que estivéssemos aqui justamente para isso. Kael suspirou e olhou em volta. Ele havia revirado o lugar inteiro, incluindo o quartinho entulhado de Fletcher nos fundos. E nada havia encontrado. Fletcher não venderia a torre. Ou venderia. Kel fechou os olhos e deixou os sentidos devagarem, como se talvez pudesse sentir a magia estrangeira. Mas o espaço estava praticamente zumbindo com o poder de sons distintos que se sobrepunham, o que tornava impossível distinguir o que era estrangeiro e proibido do que era meramente proibido. — Tem uma pergunta — disse Laila, os bolsos tintando suspeitosamente. — É óbvio que tem — suspirou Kel, abrindo os olhos. — Eu pensei ter dito a você para não roubar. Ela mordeu o lábio e tirou do bolso algumas pedras e uma engenhoca de metal que nem Kel sabia para que servia, colocando os sobre um cômodo. Você disse que os mundos estavam isolados. Então como esse homem, Fletcher, tem o objeto londres desbrancam? Kielva escolheu uma escrivaninha que ele jurava já ter virado, procurando gavetas escondidas sob a tampa. Porque eu dei a ele. Bem, o que você está fazendo com ela? Os águilaias treitaram-se. Você a roubou? Kielva fechou a cara. Ele a tinha roubado? Não. Mentiroso. Eu não tomei para mim. Defendeu-se Kielva. Poucas pessoas do seu mundo sabem sobre O meu. Aquelas que sabem, colecionadores entusiastas, estão dispostos a pagar muito por um pedaço dela. A bujinganga. Um artefato. Em meu mundo, a maioria sabe da existência do seu. E algumas pessoas ficam tão curiosas pela sua mundanidade quanto você pela nossa magia. Mas todos sabem sobre a outra Londres. A Londres branca. E alguns pagariam muito por um pedaço daquele mundo. Um sorriso de esgueira surgiu nos lábios de Laila. Você é contrabandista. Falou a batedora de carteiras. Explodiu Kel na defensiva. Eu sei que sou ladra, falou Laila, pegando um linho vermelho de cima da cômoda e rolando sobre as juntas dos dedos. Já aceitei isso. Não é culpa minha que você ainda não aceitou. A moeda desapareceu. Eu abri a boca em protesto, mas o linho reapareceu um segundo depois na palma da outra mão dela. Eu não entendo. Se você é da realeza, eu não sou. Laila não sou um olhar intimidador. Se você vive com a realeza, janta com eles e pertence a eles, certamente não precisa do dinheiro. Por que se arriscar? Kelsey errou o maxilar, pensando no apelo de Rhi para que parasse com essas brincadeiras estúpidas. Você não entenderia. Lá ela arqueou uma sobrancelha. Cometer crimes não é algo tão complicado, disse ela. As pessoas roubam porque isso lhes dá algo. Se não for pelo dinheiro, pode ser pelo controle. O ato de roubar, de violar regras, as faz sentir poderosas. Elas se envolvem com isso por pura rebeldia. Ela revirou as costas. Algumas pessoas roubam para se manter vivas, outras para se sentir vivas. É simples assim.  — E que tipo de ladra é você? — Questionou Kel. — Eu roubo por liberdade, afirmou Laila. Suponho que seja um pouco de ambos. Ela perambulou por um pequeno corredor entre dois cômodos. — Então foi assim que você encontrou a pedra preta? — Perguntou ela. — Você a trocou por algo? — Não. — Explicou Kel. — Eu cometi um erro, um que pretendo consertar, se eu conseguir encontrar essa porcaria. Frustrado, ele fechou uma gaveta com violência. — Cuidado, disse uma voz áspera em arnesiano. — Você pode quebrar alguma coisa. — Kiel virou-se e viu o dono da loja ali, de pé, o um ombro reclinado em um armário, parecendo vagamente surpreso. Fletcher, disse Kiel. Como você entrou? Perguntou Fletcher. Kiel forçou-se a dar um de ombros enquanto lançava um olhar para Lila, que teve bom senso de ficar no corredor e fora de vista. Acho que suas defesas estão ficando fracas. Fletcher cruzou os braços. Duvido muito. Kiel olhou novamente relance relançou para Lila, mas ela não estava mais no corredor. Uma pontada de pânico o percorreu e piorou um instante depois quando ela reapareceu atrás de Fletcher. Ela se moveu com passos silenciosos, a faca brilhando em uma das mãos. Tac! Falou Fletcher, levantando uma das mãos ao lado da cabeça. Sua amiga é muito indelicada. A dizer isso, Lila congelou no meio do movimento. O esforço ficou nítido no rosto dela enquanto tentava se libertar da força invisível que a segurava. Mas era inútil. Fletcher possuía a rara e perigosa habilidade de controlar ossos e, por consequência. Corpus, uma habilidade que lhe rendera as marcas de vinculação que ele se orgulhava tanto de ter quebrado. Lila, por sua vez, não parecia impressionada. Ela resmungou algumas palavras bastante violentas e Fletcher abriu os dedos. Kel ouviu um som que lembrava gelo sendo quebrado. Lila soltou um grito abafado e a faca caiu de seus dedos. Eu sei que preferisse trabalhar sozinho, disse Fletcher em tom de conversa. Solta, ordenou Kel. Vai me obrigar a Antare Os dedos de Kel se fecharam no punho. A loja estava protegida com dezenas de feitiços contra intrusos e, com a sorte que Kel, contra qualquer um que desejasse fazer mal a Porém, o dono da loja riu baixinho e baixou a mão. Lada caiu de quatro, segurando os pulsos e falando vários palavrões. — Anish — falou ele casualmente. — O que eu traz de volta à minha humilde loja? — Eu lhe dei alguma vez. — Como seu Kel? — Gostaria de pegar emprestado. Fletcher escarneceu, bufando. Um — Não trabalho com empréstimos. Eu a compro, então. — E se não estiver à venda? — Que forçou um sorriso. — Você mais que qualquer pessoa — falou ele — sabe que tudo está à venda. Fletcher imitou um sorriso, frio e seco. — Eu não a venderei para você, mas poderia vender para ela. Ele olhou de seus para Laila, que havia se levantado e recostado na parede mais próxima para se esconder e xingar. — Pelo preço certo. — Ela não fala, arnesiano. Avisou Kel. — Não tem a menor ideia do que você está dizendo. — Jura? Fletcher agarrou a própria virilha. Após que posso fazê-la, entender, afirmou ele, chacoalhando-se na direção dela. Os olhos de Laila se estreitaram. Vá para o inferno, seu idiota! Eu não daria o... ao trabalho, interveio Kel. Ela morde. Seth suspirou e balançou a cabeça. Em que tipo de problema você se meteu, mestre Kel? Nenhum. Você deve estar encrencado para vir aqui. Além disso, disse Fletcher com um sorrisos mordais. Não colocariam seu rosto nas telas a troco de nada. As horas de Kelsey voltaram para a tela de divinação na parede, que havia exibido seu rosto pela última hora. Então ficou pálido. O círculo na parte inferior que dizia, se o avistar, toque aqui, estava pulsando em verde brilhante. — O que você fez? — rujnau Kel. Sétia apenas sorriu. — Sem ressentimentos — falou ele, segundos antes de as portas da loja serem escancaradas e a guarda real invadir o lugar. Cinco. Kel teve apenas um instante para mudar de expressão, para transformar pânico em compostura, antes que os guardas chegassem, cinco ao todo, enchendo o cômodo com movimento e barulho. Ele não poderia fugir. Não havia para onde fugir. E não queria feri-los. E Laila? Bem, vamos fazer ideia de onde Laila estava. Em um instante, ela estava bem ali, recostada na parede, e no próximo havia desaparecido. Apesar de Kel ter visto seus dedos entrando no bolso do casaco um segundo antes de ela desaparecer, e de poder sentir o zumbido sutil de magia da pedra no ar da mesma forma como Roland devia ter sentido na Ruby Fields. Kell forçou-se a ficar parado e a parecer calmo, apesar de seu coração estar pulando no peito. Tentou-se lembrar de que não era um criminoso e de que a família real provavelmente estava apenas preocupada com seu desaparecimento. Nada havia feito de errado. Não aos olhos da coroa. Nada de que eles soubessem. A menos que, em sua ausência, Rich tivesse contado ao rei e à rainha sobre suas transgressões. Ele não faria isso. Kell esperava que não. Mas ainda que tivesse feito, um Antari o integrante da família real. Alguém a ser respeitado e até mesmo temido. Ele se imbuiu desse pensamento conforme se acostava preguiçosamente, quase arrogante, na mesa atrás de si. Quando os soldados da guarda real viram ali parado, vivo e despreocupado, a confusão tomou conta de seus rostos. Estariam esperando um cadáver? Uma luta? Metade se ajoelhou. Metade levou as mãos aos cabos de suas espadas e um deles ficou de pé, parado ali, no meio, com um semblante confuso. Alice... Falou Kel, acenando para o chefe da guarda real. Mestre Kel, respondeu Alice avançando. O senhor está bem? Sim. Alice ficou inquieto. Estávamos preocupados com você. O palácio inteiro estava. Não pretendia alarmar ninguém, disse ele, analisando os guardas que o rodeavam. Estou perfeitamente bem. Alice olhou ao redor e depois novamente para Kel. É que... Senhor, quando retornou de sua incumbência no exterior... Eu me atrasei, afirmou Kel, esperando que se suprimisse perguntas. Alice o sem... O senhor não viu os anúncios. Estão espalhados por todos os lugares. Acabei de retornar. Então me perdoe. retrucou Alice, esticulando para a loja. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Fetcher fechou o rosto. Apesar de só falar arnesiano, ele entendia de alma real perfeitamente para saber que estava sendo insultado. Kell forçou um sorriso. Comprando o presente de Rhi. O guarda deu uma risada nervosa. O senhor virá conosco, então? Indagou Alice e Kell entendeu as palavras que não foram ditas. Sem lutar. Certamente, disse Kell, levantando-se e ajeitando o casaco. Os guardas pareciam aliviados. A mente Kel estava a mil por hora. Quando ele se virou para a e ele agradeceu pela ajuda. Mas Marist, respondeu o dono da loja. O prazer foi meu. Estava apenas, estava apenas cumprindo o meu dever de cidadão. Eu voltarei. Afirmou Kell em inglês, o que fez com que os guardas reais arqueassem as sobrancelhas. Assim que puder, para encontrar o que estava procurando. As palavras foram dirigidas a Laila. Ele podia senti-la no cômodo, sentir a pedra mesmo que a estivesse escondendo. Ela sussurrava para ele. — O senhor! — ela se apontou na porta. — Depois do senhor! Que ela sentiu e o seguiu para fora da loja. No momento em que ouviu os guardas invadindo a loja, Lara teve bom senso de fechar os dedos sobre a pedra e dizer, esconda-me. E a pedra obedeceu mais uma vez. Ela sentiu um formigamento em seu braço. Logo abaixo da pele, uma sensação deliciosa. Havia sido tão bom assim da última vez que ela usara o talismã? Então, o véu se acomodou novamente. A sua volta, e ela desapareceu. Assim como antes, conseguia ver a si mesma, mas ninguém mais parecia ser capaz disso. Nem os guardas, nem Fletcher, nem mesmo Kell, cujos olhos de dois tons alinharam-se a ela, mas pareciam perceber apenas o lugar em que estivera, e não onde estava agora. No entanto, apesar de ele não poder vê-la, ela conseguia vê-lo e viu uma centelha de preocupação no rosto dele, disfarçada em sua voz, embora não em sua postura. E sob esta havia uma advertência misturada à falsa calma de suas palavras. Fique! Pareceu ordenar ele, mesmo antes de pronunciar as palavras que foram lançadas ao ar, explicitamente dirigidas a ela. Então Lada ficou e observou. Kel e quatro dos cinco soldados da guarda saírem para a rua. Observou enquanto o único guarda ficava para trás, seu rosto escondido sob o visor abaixado de seu elmo. Fetch estava dizendo algo a ele, esticulando na palma da mão o sinal universal para pagamento. O guarda aqueceu e levou a mão ao cinto enquanto Fletcher se virava para olhar Kel pela janela. Lala percebeu o que ia acontecer. Fletcher não. Em vez de procurar uma bolsa, o guarda buscou a espada. O metal reluziu uma vez na luz difusa da loja então estava sob o queixo de Fletcher, desenhando uma linha vermelha e silenciosa ao longo da garganta dele. Uma carruagem fechada esperava por Kel na frente da loja puxada por dois cavalos brancos reais, as fitas douradas e vermelhas entrelaçadas nas crinas resquícios da parada que acontecera horas antes. Conforme Kel se dirigia à carruagem, ele despiu o casaco e virou da esquerda para a direita, deslizando os braços de volta nas mangas, que agora eram as vermelhas de seu traje real. Seus pensamentos giraram em torno do que dizer ao rei e à rainha. Não é verdade, evidentemente. Mas o próprio rei tinha um artefato de Londres Branca, um enfeite que ficava em uma prateleira de seus aposentos privados, e se Kel conseguisse pegá-lo e voltar para Laila e para Pedra, imaginar a Laila e a pedra perdidos na cidade era perturbador mas Kel tinha esperança de que ela ficaria onde estava apenas por um momento, longe de problemas. Alice andou meio passo atrás de Kel com mais três guardas em seu encalço. O último havia ficado para falar com Fletcher e, muito provavelmente, acertar a questão da recompensa. Apesar de Kel ter quase certeza de que Fletcher odiava a ponto de entregá-lo, mesmo sem a perspectiva de lucro. Na descida do rio em direção ao palácio, o dia de celebrações estava acabando. Na verdade, modificava-se para dar lugar às festividades noturnas, a música suavizara e as multidões ao longe das docas e pelo mercado haviam se espalhado e escasseado, migrando para as diversas tavernas e hospedarias para continuar a brindar em nome de Re. Venha, senhor. Fou Alice segurando a porta da carruagem aberta para ele. Em vez de bancos virados um para o outro, esta carruagem tinha dois grupos de bancos virados para a frente. Dois guardas sentaram-se atrás e um deles sentou ao lado do condutor, ao passo que, ao passo que Alice agisou pelo banco dianteiro ao lado de Kel e fechou a porta. Vamos levá-lo para casa. O peito de Kel doeu ao ouvir isso. Ele havia tentado não se permitir pensar em sua casa, enquanto queria estar lá. Não deixe que a pedra e a tarefa de se livrar dela caíram em suas mãos. Agora, tudo o que desejava era ver Rhi abraçá-lo pela última vez. Estava secretamente agradecido pela oportunidade. Ele soltou o ar pesadamente e afundou no banco, enquanto elas fechava as cortinas da carruagem. Sinto muito por isto, senhor, disse Alice está pressa a perguntar por quê, quando a mão de um deles pressionou um pano sobre sua boca, e seus pulmões encheram-se de algo amargo e, ao mesmo tempo, doce. Ele tentou se libertar, porém, mãos cobertas por uma armadura fecharam-se sobre seus pulsos e o seguraram no banco. Em instantes, tudo escureceu. Lá lhe inspirou rispidamente, sem ser ouvida por baixo do véu, quando o guarda soltou o ombro de Fletcher e lhe desmoronou com um baque surdo, uma massa sem vida contra as tábuas gasto no chão da loja. O guarda ficou ali parado, inabalado pelo assassinato, e parecendo alheio ao fato de que agora estava respingando com o sangue de outra pessoa. Ele analisou o cômodo, o olhar afastando-se dela, mas, através da fenda no elmo, Laila pensou ter visto um brilho estranho em seus olhos. Algo como magia. Satisfeito por não haver outros de quem se livrar, o guarda embainhou a espada, girou nos calcanhares e saiu da loja. Um badalar maçante o seguiu na saída, e alguns instantes depois Laila ouviu uma carruagem começar a andar e ribombar, seguindo pela rua. O corpo de Fletcher permaneceu esparramado no chão da sua loja, o sangue empapando o cabelo louro e manchando as tábuas embaixo do seu peito. A expressão presunçosa se fora, substituída por surpresa, a emoção preservada na morte como um inseto em âmbar. Seus olhos estavam abertos e vazios, mas algo claro caíra no bolso de sua camisa e ela estava presa entre o cadáver e o chão. Algo que, pa- que se parecia muito com uma torre branca. Lá ela olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinha, então desfez o feitiço de ocultamento. Foi fácil desfazer a magia, porém largar a pedra provou ser consideravelmente mais difícil. Após um longo tempo, quando ela finalmente conseguiu se libertar e largar o talismã no bolso, o cômodo inteiro oscilou. Um arrepio passou por seu corpo, roubando calor e algo mais. Na esteira da magia, ela se sentiu vazia. Ela estava acostumada à fome, mas a pedra deixou-se sentindo faminta até os ossos. Ocam. Maldita pedra, pensou, enfiando a ponta de sua bota embaixo do ombro morto de Fletcher e virando-o para cima. Seu olhar vazio agora fitava o teto e Lila. Ela se ajoelhou com cuidado para evitar a gosma vermelha a escorregadia que se espalhava, enquanto pegava a peça de xadrez salpicada de sangue. Lila xingou, aliviada, e ficou de pé, avaliando o objeto. à primeira vista parecia bastante comum, ainda assim, quando ela fechou os dedos sobre a pedra, ou osso, qualquer que fosse o material do qual for entalhada, mas pode sentir a diferença entre a energia da peça e a energia da Londres de sua volta. Era sutil, e talvez ela estivesse imaginando coisas, mas a torre parecia uma corrente de ar em um cômodo quente. Frio o suficiente para parecer não pertencer àquele lugar. Lala ela espantou a sensação e deslizou a peça de xadrez para dentro de sua bota. Ela não sabia como magia funcionava, mas não parecia sensato manter os dois talismães muito perto um do outro, não até que fosse necessário, e ela não tocaria a pedrinha oportunista novamente, a menos que fosse absolutamente essencial. Então limpou o sangue de Fletcher nas próprias calças. De maneira geral, ela sentia-se bastante satisfeita. Afinal, tinha a pedra da Londres preta e o artefato da Londres branca. Tudo dia que precisava era Kel. Dirigiu-se para a porta e hesitou. Ele pediria a ela que ficasse ali. Mas, ao baixar os olhos para o cadáver recente Fletcher, Lara temeu que Kel tivesse encontrado problemas. Ela só estava na Londres vermelha havia um dia, mas não lhe pertencia, não lhe parecia um lugar em que os guardas rais saíssem cortando gargantas. Talvez Kel estivesse bem. Mas e se não estivesse? Seus instintos lhe diziam para ir, e anos de roubos para sobreviver, a ensinaram a prestar atenção quando eles falavam. Além disso, ponderou, ninguém na cidade estava procurando por ela. Lala rumou para a porta e estava quase lá quando viu novamente a faca. Aquela de que gostara tanto, apoiada sobre a cômoda onde a deixara. Que advertiu para não roubar a loja, mas o dono estava morto e a arma jogada ali, desprezada. Ela pegou e correu um dedo pela lâmina. Era realmente uma faca ótima. Lala fitou a porta, perguntando se a proteção da loja contra ladrões teria morrido com seu congelador. Era melhor testar. Cuidosamente, abriu a porta, colocou a arma no chão e usou a ponta da bota para chutá-la, através da soleira. Encolheu-se, esperando pela reação. Uma corrente de energia, uma onda de dor, o mesmo que a faca retornasse teimosamente à loja. Mas nada aconteceu. Lela sorriu e foi para a rua. Pegou a faca, acomodou-a no cinto e saiu para encontrar, e mais provavelmente resgatar, que é o de qualquer confusão que ele estivesse metido. 6. Parrish e Gann andavam trópicos pelo festival. Elmos em uma das mãos e canecas de vinho na outra. Parrish ganhara seu dinheiro de volta. Na verdade, entre cartas boas e apostas ruins, os dois pareciam ter apenas alternado a posse de seus trocados, sem muitas perdas nem muitos ganhos. Mas, tendo mais espírito esportivo, Parrish ofereceu-se para pagar uma bebida again. Afinal de contas, estava em uma celebração. O príncipe Rhee fora gentil em conceder algumas horas de folga aos dois soldados mais próximos de sua guarda particular para que pudessem aproveitar as festividades com as multidões reunidas ao longo do ato. Parrish, inclinando a, a preocupações, havia hesitado, mas Gwen argumentara que, neste dia, dentre todos os outros, rio estaria muito bem protegido sem eles, pelo menos por um tempo. Então os dois vagaram pelas atrações do festival. A celebração abraçou o rio, mercado atingiu o triplo de seu tamanho normal, e as margens transbordavam com clientes animação, música e magia. A cada ano as festividades pareciam ficar maiores, o que antes foi uma simples hora ou duas de diversão, agora é um dia inteiro de festejos, seguido por diversos dias de recuperação, a excitação esvaiando-se lentamente até que a vida voltasse ao normal. Mas nesse dia, o principal, o desfile matutino, dera lugar a uma tarde de comida, bebida e bom astral. Então finalmente haveria uma noite de baile. Este ano seria um baile de máscaras. A escadaria principal do palácio já estava sendo liberada, as flores recolhidas e levadas para enfeitar o saguão da entrada. Esferas de luz ofuscante eram penduradas como estrelas baixas, tanto do lado de fora do palácio como do lado de dentro. Tapetes de um tom azul escuro foram estendidos. Portanto, naquela noite, o chão do palácio real não pareceria flutuar acima do rio como um sol nascente, mas aparentaria estar muito acima, como uma lua cercada pelo deslumbrante céu noturno. Por toda Londres, os jovens e belos da elite subiam em suas carruagens, praticando o inglês em voz baixa conforme rumavam para o palácio com suas máscaras, vestidos e capas. E, quando chegassem lá, reverenciariam o príncipe como se fossem um deus. Ele se regozijaria com adoração, como sempre fazia, com deleite e bom humor. O baile de máscaras dentro do palácio era um evento apenas para convidados, mas às margens do rio a festa era aberta a todos e continuaria a sua maneira até depois da meia-noite, onde finalmente se acabar e os remanescentes perambularem pela casa com os alegres folhões. Parrish e Gen, em breve seriam convocados para se juntar ao príncipe, mas, no momento, estavam recostados no poste de uma tenda do mercado, observando as multidões e se divertindo imensamente. Vez ou outra, Parrish batia no ombro de Gen, um cutucão silencioso para manter os olhos atentos na multidão. Mesmo sem estarem oficialmente de serviço, eles, ou pelo menos Parrish, tinham orgulho de seus trabalhos, de usar as armaduras reais. Também não era ruim o fato de as damas parecerem gostar de homens de uniforme e de observar sinais de confusão. Na maior parte da tarde, o problema dera-se na forma de alguém que celebrava o dia de Rhi com entusiasmo excessivo. Porém, aqui e ali brigas eclodiam, e uma arma ou um clarão de magia requeriam intervenção. Gan parecia estar aproveitando o momento, mas Parrish estava ficando inquieto. Seu parceiro insistia que o motivo era Parrish ter bebido apenas uma caneca, mas ele não acreditava nisso. Havia uma energia no ar, e mesmo sabendo que rumou provavelmente vinha do próprio festival, ainda se sentia nervoso. Não se tratava apenas de mais poder que o normal circulando. A atmosfera parecia diferente. Ele rolou o copo vazio entre as mãos e tentou aquietar a mente. Uma trupe de domadores de fogo estava se apresentando perto dali, transformando chamas em dragões, cavalos e pássaros. Enquanto Parrish os observava, a luz do seu fogo, encantado, ofuscou sua visão. Quando voltou ao foco, ele encontrou o olhar de uma mulher não muito longe, bela, os lábios vermelhos, o cabelo dourado e os seios voluptuosos e quase inteiramente a mostra. Ele ergueu o olhar dos seios dela até seus olhos, então ficou confuso. Eles não eram azuis, nem verdes, nem castanhos. Eram pretos. Pretos como o céu sem estrelas, ou uma tábua de divinação. Pretos como o olho direito do Mestre Kel. Ele apertou os olhos para ter certeza, então chamou Gen. Como seu companheiro não respondeu, Parris se virou e viu o guarda observando um jovem. Não. Era uma garota, com trajes masculinos, trajes estranhos, sem graça, avançando pela multidão até o palácio. Kenna encarava ligeiramente, carrancudo, como se ela parecesse estranha, deslocada, e parecia mesmo, mas não tão estranha quanto a mulher com olhos pretos. Parrish agarrou o braço de Gen e desviou sua atenção com violência. Curse! Rugiu Gan, quase derrubando seu vinho. O quê? Aquela mulher de azul. Clou Parrish, virando-se para a multidão. Os olhos dela! Mas ele parou de falar. A mulher de olhos pretos, se fora. Ficou apaixonado? Não é isso. Eu juro que os olhos dela eram pretos! Gan arqueou uma sobrancelha e tomou um gole de seu copo. Talvez você tenha celebrado um pouco demais, afinal de contas, disse ele, copiando o braço do outro guarda. Sobre seu ombro, Parrish viu a garota com roupas de homens aparecer em uma barraca, antes de Gan fazer uma careta e dizer. Parece que você não foi o único. Parrish seguiu o olhar dele e viu um homem virado de costas para os guardas, abraçando uma mulher no meio do mercado. As mãos dele estavam explorando o corpo dela de um jeito exagerado, mesmo para o dia de festas, e a mulher não parecia estar gostando. Ela levou as mãos ao peito do homem, como se fosse afastá-lo, mas a reação dele foi beijá-la mais ardosamente. Gann e Parrish abandonaram seus postos e dirigiram-se até o casal. Então, de repente, a mulher parou de resistir. Suas mãos caíram dos lados do corpo e sua cabeça pendeu. Quando o homem a soltou um instante depois, ela cambaleou e caiu sentada. O homem, por sua vez, simplesmente se virou e foi embora, andando e cambaleando pela multidão. Parrish e Gen o seguiram, diminuindo a distância a passos lentos e regulares para não fazer alarde. O homem apareceu e desapareceu na multidão, antes finalmente atravessar as barracas até a margem do rio. Os guardas apertaram o um passo e alcançaram a passagem logo após o homem desaparecer por ela. Você aí! Chamou Gen, liderando. Ele sempre o fazia. Pare! Um homem que seguia para o ato diminuiu o passo até parar. — Vire-se! — ordenou Gen quando chegou perto dele, uma das mãos na espada. O homem obedeceu. Os olhos de Paris se arregalaram ao encontrar o rosto do estranho. Duas poças brilhantes e pretas, como seixos de rio à noite, ocupavam o lugar dos olhos. E a pele à sua volta estava cheia de veias pretas. Quando o homem repuxou os lábios em um sorriso, flocos se desprenderam como cinzas. — Asanarana — disse ele em um idioma que não era arnesiano. O homem estendeu a mão e Parrish ecoou quando viu que estava inteiramente preta, as pontas dos dedos, afunilando-se em ossos pontudos e carbonizados. — O que, em nome do Rei? começou Gann, mas não teve a chance de terminar, porque o homem sorriu e enfiou a mão enegrecida através da armadura, diretamente no peito do guarda. — Coração preto — falou ele, desta vez em inglês. Parrish ficou petrificado de choque e horror enquanto o homem, ou o que quer que fosse, retirava a mão os dedos arruinados encharcados de sangue. Gan despencou no chão, e Parrish saiu de seu torpor, voltando a se mexer. Ele avançou, desembanhando a curta espada real, e enfiou a lâmina no estômago do monstro de olhos pretos. Por um segundo, a criatura pareceu estar achando graça. E então, a espada de Parrish começou a brilhar, quando o feitiço da lâmina, encantada, se pôs a funcionar e a separar o homem da magia. Seus olhos se arregalaram, e o preto se esvaiu deles e de suas veias, até que se assemelhou novamente a um homem normal. Embora moribundo, ele respirou de forma barulhenta e agarrou a madura de Parrish. Trazia um X, a marca dos assassinos, no dorso da mão, e então se despedaçou em cinza em volta da lâmina. — Santo! — xingou Parrish, encarando a morte de fuligem que começou a se dissipar ao vento. Então, do nada, uma dor somou suas costas, lacinante, Ele olhou para baixo para ver a ponta de uma espada projetando-se de seu peito. Ela deslizou com um som horrível e úmido, e os joelhos de Parrish cederam enquanto seu atacante o rodeava. Ele inspirou tremulante, os pulmões enchendo-se de sangue, e olhou para cima para ver Gen pairando sobre ele, a lâmina ensanguentada pendurada ao seu lado. — Por quê? — sussurrou Parrish. Gen o contemplou com dois olhos pretos e um sorriso macabro. — A Sanharana — falou — coração nobre. Então ela levou a espada sobre sua cabeça e desferiu o golpe. Ok, nós terminamos a parte 10, né, que é uma torre branca, e nós lemos o capítulo 4 até o capítulo 6, e terminamos na página 297. Falta bem pouco pra gente terminar, e gente, eu peço desculpa de novo por eu estar sumindo só aqui de novo. Ah, Fim de ano, assim, eu tô há um tempão aqui não tendo férias de nada, de absolutamente nada, tô trabalhando que nem uma condenada, eu tô com problemas no trabalho também, vou fazer fofoca aqui, que tipo, eu achava que minhas férias iam ser de 15 de dezembro até dia 15 de janeiro, porque foi o documento que minha chefe me mandou, e aí eu tive alguns alunos que falaram, ah não, ela ela falou pra gente que vai ser só dia 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 22, 23, 24, 25, e dia 30, e ia ser só isso que eu até de férias, né, tipo, então eu só fiquei, porra, não é possível que isso seja isso, tipo, eu, eu, eu tô trabalhando que nem uma condenada, não tive nenhum feriado, porque eu dei aula em todos os feriados, é, até, desde março até agora, sabe, tipo, e isso, ela me dando vários é, alunos, assim, tipo, no meio da, do nada, tipo, fala, tá, se vira aí... E também, é, tipo, falando, ah, eu tenho um aluno aqui pra você, tipo, pra você dar aula daqui a duas horas, você pode? Tipo, tá, posso. Então, cara, é, foi foi um sufoco, assim, então, eu necessito de férias, porque, tipo, eu tô trabalhando que nem uma condenada por um, por um tempão e eu necessito de férias. Esse ano não foi fácil para mim, esse ano foi completamente desgastante, então, eu tô completamente, assim, ah, eu tô acabada. Mas eu gosto de fazer o podcast, eu realmente gosto, eu só realmente tô sem energia nenhuma, galera. Então, eu tô demorando mais por causa disso. Eu todo episódio vou falar isso pra vocês porque eu tô demorando uns dois ou três dias pra vir pra cá. Até eu voltar ao meu todos os dias fazer um episódio, eu eu vou continuar pedindo desculpas pra vocês sobre isso. Mas enfim, a gente terminou de ler a parte 10, né, que é uma torre branca. essa segunda parte, essa segunda metade, eu não achei tão interessante, eu fiquei triste com a morte do Gann e do Parrish, porque eles apareceram e eles pareciam ser gente decente, então eu fiquei, ah, poxa, então, ok, mas nada de tão absurdo, o Fletcher aparecendo, e eu tava questionando, né, a questão do, do qual o nome dele, do Kel, tá, tipo, ah, beleza, então a a, a guarda real, a a família real tá só me convocando porque eu não apareci, tipo, é isso, e eu tava, tipo, gente, sério, que você não tá achando isso esquisito, e aí o que que aconteceu, o o Ellis, né, que o capitão da guarda foi e falou, tipo, ah, me perdoe por isso, Mestre Kel, e aí meio que sufocou, não sufocou ele, mas fez ele dormir, né, aí eu só fiquei, gente, o que que tá acontecendo agora? Qual o problema? O que que tá rolando? Que que porra é essa? Porque, mano, não é qualquer pessoa, né? É o o, da guarda real, é o capitão da guarda real. O capitão da guarda real é uma pessoa, assim, que, tipo, não vai trair a coroa com tanta facilidade. Pode trair, pode trair. Mas tem que ter um motivo muito grande, assim, pra ele falar, tipo, foda-se, eu vou trair a a coroa real. É Porque esse povo é muito... Não é nobre, exatamente, a palavra. É, É muito... É, é, é tipo, não é arrogante também que se chama, mas é muito soldadinho, eles têm assim essa grandeza assim, de que tipo estou servindo a família real, então é algo do qual traz muita, é, muita honra para eles, essa é a palavra, é um trabalho que traz muita honra para esse, esse povo. Então, tipo, em todos eles você sempre vê, até, tipo, na, na Inglaterra você consegue ver a guarda real, né? É um trabalho do qual eles realmente se honram bastante, assim, pra fazer. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho do qual eles realmente têm um... Como se diz? Eles têm... Eles querem fazer, né? Tipo, realmente querem fazer. Até na questão da, dos Estados Unidos, com a questão do, dos... É, dos caras que vão para a guerra. Eu, honestamente, vou falar a verdade para vocês, vocês podem discordar. Eu, honestamente, acho que os Estados Unidos, é, dessa questão da, da de, de militar, de é, de tudo, eu acho babaca. Eu acho realmente babaca. Inclusive, eu acho essa questão dos meninos terem que se alistar para o exército. É exército. Se alistar para o exército quando eles fazem 18 anos, eu acho ridículo isso. Eu acho ridículo. Tem até uma, uma piada né dessa questão de que... É, é questão do feminismo, né, que eles criticam ah, então por que vocês não se alistam também? a mulher vai se alistar também, eu só fico gente, mas não é pra gente se alistar, é pra gente decidir que a gente quer, não é pra gente é pra tipo, não podem obrigar quer dizer, pode, mas não deveria obrigar vocês a, a irem lá se alistar quando vocês fizerem 18 anos, sabe eu acho isso completamente errado Tipo, deveria não, não fazer isso e tipo, eu acho que não é as mulheres fazerem também eu acho que para os meninos não fazerem, sabe? Tipo, eu acho ridículo eles terem que fazer isso. Mas, assim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? <risos> mas, enfim. Então, tipo, nos Estados Unidos, essa cultura né, de exército é muito maior. É muito... É muito honrosa, né? Mesmo sendo algo cruel, mesmo sendo algo ridículo. Eu, particularmente, acho ridículo. Vocês podem discordar de mim. É, eu, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que é, é muito uma questão de... de manipulação, de brainwashing, de questão de você realmente fazer com que a pessoa acredite naquilo, sendo que não é aquilo, sabe? É terrível, é horrível... Não é algo do qual você deveria se sentir honrado por fazer. E as pessoas usam isso como, tipo, porra, eu fui do exército, eu fui pra Afeganistão, eu fui pra não sei o quê, eu fui pra não sei o que lá. Eu, fui... eu só via com meu filho, você tá traumatizado, tu nem sabe, querido. Tipo, eles usaram você de cabo a rabo, não te deram nenhum suporte depois, te jogaram lá porque queriam, não fizeram mais absolutamente nada, e você tá feliz com isso? Tipo, sério mesmo? Assim, beleza então, né? Quem sou eu é a é a sua vida. Mas, ai, ah, eu acho ridículo. Enfim. Então eu fiquei um pouquinho triste aqui com a, a vida do. A vida? Com a morte do. Do Parrish e do Gen. Porque o Gen virou um, um zumbi, né? Então nós tivemos isso. É... E o que mais que aconteceu? Cara, a, a Laila simplesmente, pura e simplesmente indo, falando tipo, ah, eu sei que Carol, é o. Falou pra eu não ir. Mas eu vou mesmo assim. Eu fiquei, caralho em outras circunstâncias eu estaria filha da puta, porque você está fazendo isso mas cara, como é que ela vai saber como que achar é o Kel? o que está acontecendo aqui, como que, ela, como que ela vai conseguir fazer isso, sabe, tipo ah, é algo do qual eu estou meio que hum. ok a Laila não tem magia ela não tem um cachorro ela não é tipo um ser sobrenatural como que ela vai conseguir fazer isso, tipo não é, ela está numa cidade que ela desconhece com magia, então como que funciona hein? o que, que, que vai acontecer aí tipo? então, só tô... ela falando, não que ela realmente precisa ser salvo ele precisa ser salvo mesmo minha filha, mas o que, que tu vai fazer o que, que você consegue fazer, o que está acontecendo eu estou confusa eu estou realmente confusa eu não sei, eu ouso dizer que talvez seja o Rick que tenha dito para fazer isso é, mas eu não sei talvez tenha alguma coisa a mais aí do qual eu não, não, realmente não saiba e, tipo, cara, as informações dessa porra desse livro são tão miúdas, são tão, tipo, ah, toma essa informaçãozinha aqui. Eu só fico, tipo, eu preciso de mais informação, filho da puta. Me dá mais informação, cacete. Então eu tô um pouquinho desesperada aqui, porque, tipo, ele, ela me dá a informação, mas ao mesmo tempo ela não me dá a informação. Ela conta a história, mas ao mesmo tempo a história não anda. É, tipo, é, um, é cara, é, é, um, é um meio termo entre a Rainha Vermelha e Trono de Vidro. Tipo, é, é lento, é um pouquinho lento como Rainha Vermelha, mas ao mesmo tempo é mais interessante, então fica, é, então chega um pouquinho na questão do Trono de Vidro, tipo, o Trono de Vidro é o, é o must, né, é o maior de todos, então tipo, não é, 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 ai, eu não sei nem explicar, ele é um pouquinho enrolado, mas ao mesmo tempo ele é um enrolado do qual ele faz sentido, E, ao mesmo tempo, ele conta a história, mas a história, ao mesmo tempo, não anda. Só que, ao mesmo tempo, ela anda. E eu só tô, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Esse negócio anda, mas não anda. Esse negócio acontece, mas não acontece. Então, eu fico desesperada com esse livro. E, tipo, e as coisas acontecendo também, tipo, ela fala algumas coisinhas de Ah, isso daqui aconteceu. E aí, tipo, aí a Layla foi e o o Gen viu a Laila andando e a gente sabe que é a Laila porque ele falou, ah, viu uma menina vestida de homem não sei o que, de repente ela sumiu blá 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 é, então, tipo, foi interessante. É interessante, é realmente interessante. Eu fico, tipo, surpresa com esse tipo de coisa, porque realmente é legal, mas não é algo do qual eu posso comentar, sabe? Não é algo do qual eu fico, tipo, hum, isso daqui faz com que eu tenha teorias, isso daqui faz com que eu queira contar mais histórias, isso daqui faz com que eu entenda certas coisas. Não, eu, é a história que está sendo contada, eu estou tipo, tá, ok, eu preciso demais. Eu preciso de mais informação. Cadê o resto da informação? Eu preciso de mais informação, galera. Então, é um pouquinho desesperador por causa disso. Mas é mais interessante do que a Rainha Vermelha. Gente, se vocês gostaram da Rainha Vermelha, eu sinto muito por eu estar reclamando tanto da Rainha Vermelha. Já teve uma pessoa que veio veio falar, tipo, porra, eu gostei tanto da Rainha Vermelha e eu fiquei tão triste que você não gostou, que você criticava o tempo todo. Eu fiquei, desculpa! Desculpa, eu tentei! Eu juro que eu tentei, ai Deus, mas enfim, e nesse daqui, tipo, de novo, eu não sei, eu sei que eu tô falando isso em todos os episódios, tipo, tá legal, é absurdamente rico, tá muito mais interessante, não tá sendo um negócio assim que tá se perdendo na na própria história, tudo bem que é o primeiro livro, né, depois pode se perder depois de um tempo, mas não tá se perdendo nesse atual momento, ele realmente tá indo num caminhozinho assim certo, sabe, é, tipo, dá uns mini plot twists aqui, tipo, o capitão da guarda real é, meio que sequestrando o Kel, né, a gente não sabendo o que, que vai acontecer, o Roland meio que hum, caçando o Kel e a gente não sabe exatamente porquê, e ao mesmo tempo eu tenho essa sensação de que o Roland não é necessariamente ruim, mas ao mesmo tempo eu não consigo compreendê-lo com tanta facilidade. É, certas coisinhas pequenas também, tipo, o o zumbi principal, né, começando a infectar as outras pessoas e aí infectou o o, o Gen e o Gen matou o Paris, né? Essas pequenas coisas que a gente vê, né, tipo, é como se num filme você simplesmente mostrasse no background, né, na parte de trás do filme, das coisas simplesmente acontecendo e você não prestando atenção no que está acontecendo. Em filme de terror isso é isso é mais comum. Dessa questão, né? De que, tipo, ah, porra, tá acontecendo aqui umas coisinhas que você não tá vendo porque você tá prestando atenção na tela principal. Mas lá atrás, não estando focado, tem algumas coisas que estão acontecendo e você simplesmente não tá prestando atenção. Tem um episódio de How I Met Your Mother que eu não lembro o que que tá acontecendo na na hora, mas eles estão no bar lá, eles estão conversando. E, tipo, alguma coisa tava acontecendo e no background tava rolando uma história, tipo, tava rolando uma historinha de que, ah, esse, a, a, a mulher se encontrou com o cara, a mulher começou a sair com cara, a mulher é, ficou noiva do cara, a mulher e o cara se casaram, a mulher e o cara tiveram filho, a mulher e o cara estão velhos, o a a, a cara tá segurando a, a esposa morta, as cinzas da esposa morta. Então, foi, foi uma continuidade, assim, que aconteceu no, no, na parte de trás do episódio. E a maioria das pessoas não percebe isso. Eu, eu na primeira vez que eu assisti, eu percebi que estava rolando essa historinha acontecendo no, no, no fundo. Mas eu estava mais interessada no, no que os, os personagens principais estavam falando, né? Então, eu tive que voltar para reassistir, para poder ver, tipo, ah, isso aqui está acontecendo, interessante. Então, de vez em quando, tem essas pequenas coisas, assim, que eles colocam, Pra você... É, pra, pra ser easter eggs, né? Que são que se chama. Que, ou até pra você meio que ver a repercussão que tá levando toda a questão do, do livro e toda a questão da história. Então, são detalhezinhos, assim, que são importantes, mas são detalhes que eu só fico, tipo, Tô, okay, me dá mais, eu preciso de mais, assim. Isso não é o suficiente pra mim. Eu sei o que você está tentando fazer, você está construindo a, o clímax, né? Você, tá fazendo, você está construindo o suspense, o que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não é o suficiente. Eu preciso de mais mulher. Me ver mais mulher. Então, acho que é isso que eu tenho pra falar. Tipo, não tem muito mais o que eu posso falar. Ai, gente, enfim. Eu espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês não estejam tão é, confusos. Não é exatamente confusos, mas abismados como eu. Porque eu leio esse livro e fico... Me dá mais informação, filha da puta. Tá legal, tá legal. Mas me dá mais informação. Então, eu tô meio, meio que ficando maluca com isso. Então, é isso, galerinha. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. É, se possível, para vocês compartilharem esse, é, esse podcast, né? Por favor, fa- faz, faz isso para mim, faz isso para mim. É a única coisa que eu peço para vocês. Então, e aí, se vocês quiserem conversar comigo também, é, não tem problema nenhum. É só vocês me seguirem no meu Instagram, Ana Brocanelo, que eu tento mandar mensagem para todo mundo que me manda mensagem. Se vocês me mandarem mensagem, eu juro para vocês que eu respondo. Mas, às vezes, eu demoro um pouco, tá? Porque o meu Instagram nem sempre me avisa. Às vezes, eu demoro um cadinho. Ah, e, tipo, eu sempre tento responder todo mundo. E, tipo, se eu não falar mais, se eu não tentar engajar mais, é porque, tipo, eu fico meio que tímida. Então, é, não é a culpa de vocês nem nada. É eu que sou meio que, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Então, é isso. Mas eu fico super feliz quando vocês vêm falar comigo. Fico super feliz quando vocês mostram pra mim, tipo, ah, olha só o que é que tá acontecendo. Ah, olha só o podcast. Ah, olha só, o, eu tô ouvindo isso daqui. Eu fico super feliz, real. Mas, enfim, é É isso, galera. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.